0: O namorado ele me ajudou a mostrar que tinha uma área, uma área com oportunidades e a partir disso eu, eu pesquisei assim, eu assim. acho que eu tive fazer assim, um pouco de sorte também porque o Google retornou porque eu estava precisando.
1: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com a Larissa Monteiro, ela é desenvolvedora de software. Tudo bem, Larissa?
0: Estou bem, e você?
1: Tudo bem, muito obrigado, seja bem-vindo ao Emílias Podcast. Então, achei a sua história interessante, porque a gente sempre fala aqui que o nosso projeto é tanto para meninas de ensino médio que queiram vir para a área da computação, quanto para as meninas e mulheres que já estão nos nossos cursos de graduação em computação, que querem se manter na área. E, às vezes, um dos nossos objetivos é alguém que está insatisfeito, insatisfeita em outra área e quer vir para a área da computação, porque tem oportunidades e, de fato, no momento atual que a gente está falando, em agosto de 2022, tem muita vaga na área de computação, queira migrar para a área de computação. Então, pelo que eu vi no seu LinkedIn, você é licenciada, né, fez o curso de licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Se não me engano, é isso é Uberaba?
0: Uberaba, não. Minas Gerais.
1: Certo, Uberaba, Minas Gerais. Então, em primeiro lugar, já que você, em algum momento, escolheu esse curso, né, passou no, no, no vestibular, como é que você escolheu esse curso de Geografia?
0: Ah, sim. Bem, essa fase do ensino médio, eu considero ser uma fase um pouco complicada para a gente decidir o que a gente quer, para nossa vida toda, e na época eu estava muito indecisa, ao menos, assim, eu não sabia o que eu queria, e naquela época, sendo sincera, em 2013, quando eu terminei o ensino médio, ainda que a minha cidade, não é uma cidade muito grande, é uma cidade muito pequena, a gente mesmo que mora, que mora aqui na cidade nem sabia ao certo o que era uma universidade federal, e tinha mais conhecimento sobre é, é, universidades é, particulares e tudo, mas, desde o início, assim, por causa da condição social da minha família, eu sabia que eu não ia ter condições de pagar uma faculdade. Então, eu fiquei sabendo da UFTM, que é a federal daqui, e também tem, a gente tem o IFTM, que é a federal. Mas, na época eu estava muito perdida, eu não sabia o que eu queria. De primeiro momento, eu queria fazer veterinária naquela época, eu sempre gostei muito de animais. Mas a minha família não tinha condições de pagar a faculdade particular. E eu não sabia na época que tinha é, auxílio, moradia, auxílio alimentação nas universidades. E depois de um tempo eu descobri que tinha uma universidade aqui perto, que é em Uberlândia, ah. que, que tinha veterinária, mas eu já estava ali, tinha iniciado geografia. E decidi continuar. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu comecei um curso de meio ambiente, um técnico de meio ambiente. Eu gostava bastante sempre. Sempre gostei bastante ainda gosto dessa área e nesse curso tinha dois professores que davam aula nesse curso de geografia e eu comecei a conversar com eles para entender como que era o, o, o curso em ensino geografia achei interessante eu fui, é, tinha aquela ideia falei assim ah eu me dou bem geografia no ensino médio vou tentar e e, e vamos ver o que vai dar. E foi assim que eu entrei na geografia, não foi assim, nada desde criança eu queria ser professora, não foi meio decidido ali, acho que foi decidido assim nos últimos minutos, assim, dos últimos minutos ali do SISU ali eu tinha que escolher alguma coisa de geografia.
1: Certo, certo. É, realmente, eu acho que acho que isso é um problema de todo o sistema universitário brasileiro, talvez, que a escolha é muito precoce, né? Muito cedo mas enfim você se formou e aí eu vi no, no, no seu LinkedIn né que você começou em 2021 então no meio da pandemia o curso de análise e desenvolvimento de sistemas pelo já Instituto Federal do Triângulo Mineiro que é outra instituição na mesma cidade né e em 2020 quer dizer eu imagino que seja na mesma cidade mas aí agora eu não tenho certeza é, é em Uberaba também
0: sim sim é em Uberaba também tá
1: que esses institutos federais às vezes têm, quer dizer, o próprio TFPR, onde eu estou, tem... eu estou em Curitiba, mas tem outras 12 cidades no, no estado do Paraná. E em 2022 você começou o curso de ciência de dados pela Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, é uma universidade pública com ensino virtual, né, online. Então, é... A, a pergunta é como tem sido essa sua migração para a área de computação, mas, quer dizer, aí eu quero até acrescentar um, um nível aí, é saber se a sua migração começou quando você escolheu fazer esse curso de análise e desenvolvimento de sistemas pelo IFTM, ou antes você já começou a se interessar, como é que foi? Eu
0: queria primeiro pedir desculpa para a cachorrinha que está aqui, ela é meio complicadinha. É... Então, eu terminei o curso de geografia foi um pouquinho antes da pandemia, foi em janeiro de 2020. Até então, eu nem, não tinha essa pretensão de fazer transição de carreira. É, eu queria seguir na área mesmo, como, como professora e tudo. Mas aí começou a pandemia é, e começou assim, aqui na minha cidade, pelo menos, assim, a vaga para professor diminuiu bastante lembra se que eu tentei por uns seis meses seguidos é, tentar alguma coisa como professora e, e não deu certo. Eu acabei ficando triste, assim, porque eu queria, ah, eu queria muito já começar a atuar no mercado, é, mas na época o meu namorado, ele já fazia é, engenharia da computação e na época ele começou um, um trabalho na área. E ele me via sempre ali, eu falando para ele, ah, está difícil, não estou arrumando emprego. Aí eu falava assim, ah, por que você não tenta é, vir para a área? Aí eu falava, ah, não, isso não é para mim, não. Eu assim, e aí tem, tem alguns mitos que carrega, assim, na principalmente nessa área de tecnologia. assim, Ah, você tem que ser muito bom em exatas. E eu assim, não me considero uma aluna, que eu fui uma aluna boa em exatas. Assim. Eu aprendi o mínimo, mas com uma certa dificuldade. E eu ficava sem assim, falar, ah, isso não é para mim, não, não é para mim, não. Não vou, não vou nem tentar. Então, fiquei um bom tempo. Acho mais uns sete, oito meses, assim, estendendo nisso. Não é para mim. Até que eu decidi é, fazer a transição. Mas, é, falando como que tá sendo a transição, assim, é... Tá sendo bom, assim. Não tá sendo, assim, talvez do jeito que eu esperava. Assim, que no início, eu lembro que lá em 2020, ainda início de 2021... É, teve um boom, pelo menos assim, nas minhas redes principalmente LinkedIn, e o que eu acompanhava era um boom, ah, vem para, vem para a tecnologia em poucos meses vai conseguir um emprego, você vai ganhar não sei, tantos mil, assim gente, sim, na verdade, pelo menos para mim não, não aconteceu assim, não está acontecendo assim é, eu, depois de todos esses cursos ainda que eu fiz, bootcamp eu, eu ainda sou estagiária, não que isso seja diminutivo, nada, assim e também o que aconteceu, algumas coisas na minha vida, precisei diminuir diminuiu o passo um pouco. Mas tem, nesses cursos que eu fiz, assim, teve meninas assim, que conseguiram um emprego assim, como júnior. Depois de bootcamp de três, quatro meses, tem outras que não. E tem outras que, infelizmente, desistiram também de continuar depois. Não sei se perceberam que não, que não era mesmo, que não gostou da área, que não era para elas mas eu comecei em 2021, no meio da pandemia, o curso na Associação de Sistemas, e as, mais ou menos uns dois, três meses depois que eu comecei, eu consegui um estágio, eu atualmente sou estagiária com foco mais no back-end na Tribe, que é uma escola de programação, e atualmente tem um, umas duas, três semanas, eu estou matriculada na Univesp, eu fiz a, troquei de faculdade Agora eu sou aluna da Univesp de Ciências de Dados. Ainda não comecei as aulas, vou começar ainda, mas estou bastante animada.
1: é eu, eu fiquei curioso sobre a Univesp. É, ela é 100% online ou você vai ter que ir fazer provas em alguns dias, em algum lugar? Como é que é?
0: Ah, sim. As aulas, elas são online, mas as provas bimestrais eu tenho que ir, é no Paul. Como que ela é a universidade de é, é a de São Paulo e eu tô em Minas. Aqui onde que eu moro, aqui só explicando, mas assim rapidinho para vocês, a minha cidade que ela fica bem próxima de, uma, de algumas pequenas cidades de São Paulo. Então, quando eu precisar fazer essas provas, eu vou para uma cidade próxima aqui perto, que não chega a dar nem um, uma hora assim de carro. É, bem, uma
1: hora de de carro na capital, São Paulo, às vezes, é, é uma distância entre dois bairros.
0: Sim.
1: E até em Curitiba também. né? Então, é ótimo. É bem, relativamente prático. Né? Joia. Sim. E, e aí você conta lá no, no seu LinkedIn da sua experiência com algumas atividades que até, provavelmente, ao longo aqui do, dos podcasts, do Emílias Podcast, já, já foram mencionadas em um ou outro outra entrevista, mas vou começar por um que eu tenho certeza que já foi mencionado em, em algum, mas eu não, não lembro qual, que é o Programaria. O que, o que aconteceu com você e o Programaria? O que foi que você fez no Programaria?
0: Ah, sim. É, voltando lá para o 2020 ainda, quando eu realmente decidi, pelo menos conhecer a área de programação... Eu pensei, bem, deve ter alguma coisa, alguma iniciativa voltada para mulheres que estão querendo vir para essa área. Aí eu pesquisei, fiz uma pesquisa e os primeiros resultados assim, que apareceu no Google foi programaria e estava com inscrições para a bolsa na época. Aí eu falei, ah, vou tentar, né? Aí eu tentei, passei, ganhei uma bolsa e concluí o curso. Aí foi mais ou um, menos um mês de curso. Então, programaria, assim, tem. Um local muito especial, assim, pra mim na minha trajetória, que foi o primeiro contato que eu tive é, com programação foi a parte deles então foi o pontapé o inicio da minha, da minha transição de carreira mesmo
1: E aí depois, quer dizer não sei se foi depois, mas você ganhou uma bolsa de estudos por três meses na Lura né? A Lura para quem não sabe é um site, né? Uma plataforma de, tem vários cursos online, eu imagino que essa bolsa te deixou assistir qualquer curso online que você quisesse deles lá por três meses, é isso? E que foi recebido através da Educafro. O que é Educafro e como é que você chegou nessa bolsa?
0: Ah, sim. Nessa época eu tava fazendo assim, muitas pesquisas é... e foi nessa época também que eu conheci Educafro. A Edu... Educafro, não sei se eu posso dizer que é uma... Eu, eu vou falar que é uma comunidade é, onde eles é, correm atrás e trazem oportunidade para pessoas é, negras conseguirem acesso à educação, ao, ao conhecimento. É, e Nessa época, eu conheci, eu conheci a Cafro e entrei e fiquei maravilhada, porque eles têm assim, diversas oportunidades, desde curso até bolsas para universidade. Então, sim gente eu, depois pesquisem sobre Educafro que é, é muito bom assim tem muitas oportunidades e na época assim, tava, eu estava tinha o Educafro Tech e eles abriram é, inscrições para ganhar essa bolsa na Lura de três meses e como eu já estava assim começando a ficar mais engajada nessa transição de carreira aí eu tentei ganhar a bolsa e assim é, na hora disponível todos os cursos da do site da da Alura, era disponível mais uma uma trilha. Acho se eu não me engano, era em JavaScript essa trilha. Então, tinha desde o iniciinho lá, a, a base mais inicial até chegou a, a até a mais avançada.
1: Ah, então é, tinha tinha uma limitação. Acho que talvez o, o objetivo deles tenha sido justamente a questão de limitar a JavaScript para que você não Queira também abraçar o mundo e não conseguir entender nada, né? Eu acho. Que Sim. Faz, faz sentido. É, é que você falou, falou da Educafra, é, eu vou deixar o, o link para o site da Educafra aqui, é, eles têm aqui o site Educafra, Educafro Tech. Eu lembrei que a gente entrevistou já um bom tempo atrás a Andresa Rocha. Que ela criou agora, depois da, que a gente entrevistou, ela criou a Freya, né? A Freya Tech Hub, que é um. A definição no site é Espaço Afrofuturista de Tecnologia e Inovação. Também bem interessante, ela estava organizando um evento. Acho que a gente precisa trazer de novo a Andresa Rocha aqui para falar das novidades depois que a gente entrevistou ela. E aí eu li que você fez também um bootcamp de back-end na Reprograma. O que, que, é que foi esse bootcamp?
0: Sim, aí... Eu lembro que, mais ou menos em final de, já, acho que é mais início de fevereiro, é, essa bolsa acabou do Cafro, e, em parceria com a Lura. E eu pensei, bem, vou procurar mais uma oportunidade. Eu, nessa época eu ainda não entendia muito bem o que, que era esse tal de front, esse tal de back-end. Mas eu já tinha uma noção assim que o back-end é toda a parte que a gente vê. Aquela explicação bem básica, a gente fala, né? Front-end é o que a gente vê, o back-end é o que está por trás ali. Então o que eu sabia na época era isso. Aí abriu a inscrição para reprograma. Aí como eu já estava mais por dentro das comunidades e tudo, aí acho que lançaram um grupo que eu estava, ah, abriu a inscrição para reprograma. Eu falei, ah, vou ler, vou tentar. Aí li, gostei da inscrição, ela eu não estava lá aberto lá para front e back-end. Aí eu pensei bem, ah, vou tentar back-end, foi mais assim pela curiosidade de saber o que, que era. Até então, eu sempre tinha achado mais, assim, mais conteúdo de, de front-end. Eu pensava, vou tentar back-end para ver é, como que é, como que vai ser. Aí eu passei por um processo seletivo, a gente teve algumas etapas, e eu passei, foi sim, foi foi, na época assim, eu fiquei muito feliz de ter conseguido, porque é bastante concorrido, é, são mulheres do Brasil todo é, tentando entrar, e eu passei e foram três meses assim, três meses de. de eu posso falar intenso, assim, porque para quem tá, né, tá nesse momento de transição de carreira, tudo é muito novo, ainda para mim, depois. Tem mais ou menos um ano que eu fiz transição, ainda tem coisas assim para mim que são novas, muito novas ainda, mas naquela época era mais novo ainda, então era tipo um enxurrada de conhecimento o tempo todo. E foi muito bom participar da reprograma, além do, do conteúdo, de qualidade, eu fui muito apoiada durante todo o percurso, porque assim, quando a gente está nessa transição de carreira, às vezes a gente fica desanimada, a bate um, um certo arrependimento e fala assim. Nossa, será que eu estou fazendo uma escolha certa? Será que eu vou deixar um, tipo, uma, uma carreira, um, uma faculdade? Ou se não, tem muitas mulheres que já trabalham há anos em outra área. E eu, assim, será que é até seguro eu deixar tudo isso e tentar fazer isso agora? Mas assim, eu lembro na minha turma tinha meninas assim que estavam também em transição de carreira e a gente apoiava uma a outra. Então o reprograma me ajudou bastante a continuar... A ter força de, de continuar e não desistir
1: muito bom. E nesse nessa sua busca aí, eu, eu vi que ainda tem também que você não sei se você ainda está participando ou participou desse de uma aceleração de carreira do Luisa Code com foco em Google Cloud. Isso
0: eu já finalizei. Já finalizei ano passado, mais ou menos, em em nove, foi mais ou menos, foi em outubro. Também foi muito bom participar. É, como sempre, assim, eu estava com, com mulheres maravilhosas, que sempre, a gente sempre dando muita força uma, uma para a outra. É, eu lembro que no final a gente, teve, a gente fez um grupo para fazer o trabalho final. E o meu grupo assim, foi bem unida, uma ajudando a outra. Então, muitas assim, então, vezes não é fácil assim, participar desse curso, principalmente para quem já trabalha para quem tem filho, então, as meninas que tinham filho, a gente tentava ajudar, é, e quem, quem trabalhava, a gente tentava assim, fazer sempre um horário que dava para todo é, mundo participar, muitas vezes, assim, quando a gente está se assim, envolvendo em algo novo, assim, batia aquele desespero, meu Deus, estou entendendo nada, a gente falava, não, calma, vamos sentar, vamos conversar, vai dar certo. Eu sou muito feliz por ter participado de todas essas iniciativas assim, de ensino à tecnologia mulheres, porque se eu estou aqui hoje, já nessa transição de carreira e dando certo é graças a essas iniciativas.
1: E o próximo ponto é, é uma pergunta mais geral que tem a ver com tudo isso que você fez ao, ao longo desses anos aí. Como é que você chegou a essas oportunidades? É, você ficou. É, você falou aí do. Talvez um, tenha sido uma influência um namorado, isso, que era da área, e mas foi ele que te disse: ah, vai lá, procura no Google, você vai achar, ou ele ficava te indicando, outras pessoas, depois que você passou do primeiro, outras pessoas começaram a indicar. Como é que, que funcionou esse esse processo para achar essas oportunidades? Porque muita gente, às vezes, quer migrar, mas ah, como é que eu faço? A pessoa não sabe, mas eu sei por participar da, da comunidade que tem várias coisas acontecendo, né? em várias empresas querendo trazer gente nova para a área, principalmente gente nova que não seja o homem branco de classe média que é a maioria na, na área. Então, como é que você achou essas oportunidades?
0: Bem, o meu namorado ele me apresentou a área. Então, ele é, assim, porque antes dele assim, eu sabia que tinha uma área que trabalhavam com isso, com tecnologia, mas eu não sabia ao certo, assim, como que funcionava e nem como encontrar nada, assim. o, A ideia que eu tinha, assim, de trabalhar em em, trabalhar em tecnologia era é bem aquela ideia que eles mostram nos filmes, sabe? As pessoas numa salinha sentadas na frente do computador, era bem isso a ideia que eu tinha de setores de tecnologia. O namorado, ele me ajudou a, a mostrar que tinha uma área com área com oportunidades e a partir disso eu, eu pesquisei assim eu falo assim, acho que eu tive fazer assim, um pouco de sorte também porque o Google retornou o que eu estava precisando mas para quem está iniciando transição de carreira e quer como encontrar essas oportunidades é eu assim, o LinkedIn assim atualmente como que eu já sigo curto muita coisa o LinkedIn me me, me apresenta muita coisa assim das conexões que eu tenho é, as, as pessoas vai lá, ah, curte, compartilha alguma coisa e aparece para mim, mas de início nem LinkedIn eu não, não acessava direito, então foi, foi Google, foi entrando em, em canal no Telegram, grupos no WhatsApp, foi bem isso. Mas o primeiro estudo foi programaria. A parte do programaria, eu entrei no canal no Telegram. E lá, a gente conversava para tirar dúvidas sobre o curso, sobre os exercícios que eram passados. E também era um, um, um local assim, de compartilhar. Então, a gente compartilhava, ah, o programa abriu oportunidade. Ah, a empresa tal abriu um programa de formação. E até hoje tem esse grupo. E, e é, todo o tempo, assim, muita informação chegando.
1: É, o LinkedIn realmente é uma, é uma ótima ferramenta. Tanto é que foi através dele que eu... Travei o contato com você, né? mandei a mensagem, quer ser entrevistada, etc. Porque quem nos indicou você foi o Gustavo Oliveira, ele tem um curso, o um curso pago, né? o ILX Pro, é um curso bem avançado de Elixir. A primeira pergunta para você é qual foi a importância do ILX Pro para a sua carreira? Você fez o curso? Assim, Eu estou inscrito lá no curso, mas... É muito conteúdo, então eu definitivamente não assisti tudo que está lá. Eu quero saber se você conseguiu assistir, o que foi que você fez, se é isso foi útil para sua ocupação atual, que a gente conversou antes de começar a gravar, que você trabalha com o Elixir.
0: Sim, é, só dando um, um breve resumo assim. Quando eu iniciei esse estágio, é, eu eu não assim tinha contato com com, com o Elixir. Então, tem uns dois, três meses que eu comecei a ter contato com a linguagem e a partir disso eu saí procurando, assim, curso. Ah, que curso eu vou fazer para ter é, o maior contexto, o maior entendimento dessa linguagem. E em uma das pesquisas é, saiu é, o curso, saiu o Gustavo lá apresentando e tudo. Aí eu até fui dando um link de lá e mandei mensagem para ele. Oi, quando para abrir novamente inscrição para o curso? Porque na época, quando eu encontrei, estava fechado. E aí quando abriu ele me mandou a mensagem e eu, eu fui lá, me inscrevi e, e deu tudo certo. Eu ainda, o curso eu ainda estou fazendo, igual como você disse, é muito conteúdo. Então eu ainda estou fazendo o curso, estou bem nessa parte inicial mesmo, é, porque assim sem estagiar então é trabalhar e fazer faculdade a gente não sobra muito tempo sim mas eu sigo o curso porque está me ajudando bastante no meu estágio principalmente ter aquela base inicial que é quando a gente aprende a assim, uma linguagem sim. nova ainda mais que o Elixir é uma linguagem funcional e antes eu tinha eu tinha mais conhecimento de programação orientada a objetos então eu tive que aprender tô aprendendo tudo do zero praticamente do Elixir
1: é, é um, o paradigma funcional geralmente não é utilizado né, para ensinar programação. né? Então, geralmente, as pessoas que vão aprender uma linguagem no paradigma funcional, e a ainda tem a questão de ser um paradigma funcional com concorrência, talvez complique um pouco mais. <coughs> Mas geralmente as pessoas vêm de, um, de uma abordagem orientada a objeto, ou mesmo procedural, mas, enfim, a, a sua impressão geral sobre a linguagem. Eu sou um grande fã da linguagem, mas, sei lá, pode ser que você não goste, ache feio, alguma coisa. Qual é a sua impressão da, da linguagem Elixir?
0: Então, assim, é, ainda não consigo dizer muita coisa, porque eu estou há pouco tempo assim tendo conhecimento, mas eu acho, assim, quando eu tive o primeiro contato com a linguagem, deu aquela sensação de ser uma coisa nova, claro, assim, que é uma coisa que eu estou vendo pela primeira vez, mas comparado assim, com outras linguagens, assim, parece que é tudo mais novo, mais estruturado. Aí, na época, eu nem sabia ainda como que a linguagem surgiu. Eu, tipo, quando eu descobri que era, que era uma linguagem criada aqui por um brasileiro, eu falei assim, o quê? Como assim? Porque é bem assim, porque a gente tem aquela ideia, assim, ah, porque linguagem programação é criada lá em outros países, lá que... Não tem nada a ver com o Brasil, eu fiquei assim, nossa, interessante. É criada aqui, foi criada aqui no Brasil. E tá sendo assim bom aprender, assim, aprender algo, algo diferente, assim, vai sendo ser algumas coisinhas ainda fazendo a cabeça dar uns nós, assim, porque como a gente tenta fazer igual eu aprendi lá, programação orientada objeto, eu faço, tá, mas não é assim, aí como que faz? De maneira geral, tá sendo bom, ainda tá muito recente para falar assim. Algo, realmente algo mais técnico do que eu estou achando, mas está sendo uma boa experiência, e né? eu pretendo continuar na linguagem, não eu pretendo mudar.
1: É, o que eu diria para você, assim é que tem muita oportunidade em elixir, é, inclusive tem empresas que ativamente buscam mais diversidade no, no seu... Porque se a gente falou, ah, o pessoal que entra nos cursos de computação é geralmente homem... homem classe média, branco. Imagina os que se formam, e ainda mais os que estão nas empresas, principalmente nas empresas de alistia. É, bem, bem, é uma área bem masculina. Então, é também a gente faz eventos né aqui no Brasil e em outros países. Assim, a gente tem que ter a preocupação também não sobrecarregada. São poucas as mulheres na área, a gente não pode dizer ah aquelas mesmas mulheres vão estar em todos os eventos, aí não, não dá. Mas a gente tenta ativamente trazer mais mulheres para os eventos, para o podcast, eu, eu tenho um podcast de Elixir, né? o Elixir em Foco, é, só eu e mais, mais três pessoas, Zoe, Cristine e Hermínio, né? nós entrevistamos pessoas da, da área né? e é difícil a gente entrevistar mulheres também, encontrar mulheres da área para entrevistar, enfim, é, um, é, um, é uma linguagem que está crescendo ainda, tem um ecossistema crescente, a, a comunidade está crescendo e tem muita oportunidade. Acho, claro, você pode ser que você chegue, principalmente se fazendo ciência de dados, pode ser que você chegue mais para Ah, vou querer ir para essa outra coisa aqui, também normal, aceitável Mas o que eu diria que hoje em dia com o Enex, com o Livebook, conhece o Livebook? Uma coisa bem nova de Alixir.
0: Sim, eu
1: já ouvi falar, sim. Que você dá para fazer lá umas coisas de dados, lá o pessoal tem... Esse é um dos objetivos, que o LX se torne um, uma alternativa aceitável, né? talvez não tão boa quanto Python, para ciência de dados. Agora, é, considerando que você ainda está no estágio, mas, quer dizer, essa pergunta pode valer até desde o lado de trás, ensino médio, sua, sua primeira graduação, você encontrou dificuldades na escola, no seu processo educacional ou trabalhando, estagiando por ser mulher e talvez ainda mais por ser uma mulher negra?
0: Ah, sim, acho que eu posso dizer assim que é, nunca me falaram assim na minha cara assim algo sobre, mas a gente sente assim, sente em alguns comentários que a gente vê ali que o tom não foi tão agradável. Ou o julgamento mesmo. É, eu passei boa parte da minha vida morando em, em bairros periféricos. Então, é, já tinha aquele julgamento ali. Ah, de, de você morar num, num bairro periférico, você não vai conseguir chegar assim. Não vai conseguir conquistar muita coisa. Então, tem, tem muito disso, preconceito das pessoas, assim. Ou por ser, assim, uma mulher negra. Eu lembro que quando eu comecei geografia, é, eu tinha muitas pessoas que assim, ficavam espantadas quando eu falava que eu estava fazendo geografia numa, numa universidade federal. Aí, certas pessoas até iam questionar assim, como que eu consegui? Tem aquele pré-julgamento que, que, que não é capaz. Que, é, que ah, que não é o seu lugar ali, tem, tem essa sensação. Mas, felizmente, assim, aqui na, na área de tecnologia, eu não passei por isso. É, onde que eu trabalho, assim, atrás? é Desde o início, assim, eu comecei trabalhando com outras mulheres. Atualmente, eu trabalho com outra mulher, e outra mulher negra também. Ela também é desenvolvedora back-end, Elixir. Então, é, é muito bom, assim, então eu tenho, sou muito feliz, tenho muita sorte de estar trabalhando onde que eu estou, porque lá essas coisas assim não são não são toleradas, mas a gente, igual como eu falei, já com situações situações, mas nada assim muito escancarado, é sempre aquela coisa assim, até um, um aquele certo racismo velado. A pessoa não fala nada, quando fala, fala de uma forma meio maquiada ali, até pra gente não entender muito bem o que que ela está querendo dizer
1: isso é talvez até mais complicado. E pensando em todas essas dificuldades que as mulheres passam, mulheres minorias, minorias na área, né? não minorias populacionais, minorias na área, a gente acabou falando que existem grupos de apoio, né? de certa forma é do Cafro, é o trabalho da Andresa Rocha, eu sei de, de outros, você participa de ativamente de algum grupo desses? É, quer, quer dizer, quando eu falo ativamente é no sentido de você estar lá sempre escutando as coisas ou você você tem algum participa de algum grupo de apoio para mulheres na fundação minorias, etc?
0: Ah, sim. É... Eu ainda continuo participando assim é, dos canais da, da Reprograma, Programaria, entre outras também. Acho que eu vou falar o nome de tudo aqui. Eu não, eu não vou lembrar, mas, assim, é, eu participo, participo dos eventos, é, que é uma forma também de eu me manter atualizada. E, e quando, assim, sempre tem alguma oportunidade postando, coisa, mesmo assim que é algo que não serve para mim, quando eu venho, eu sempre compartilho no meu link, de, mando para. Para pessoas próximas, que eu sei que estão fazendo essa transição de carreira, a minha própria irmã está iniciando na carreira, na carreira agora. Eu queria ser mais ativa é, nessas comunidades, mas infelizmente sim, às vezes o tempo que eu tenho assim não é muito, mas eu pretendo, no futuro, talvez, criar uma comunidade, mais, algo mais local aqui na minha cidade, realmente voltado para para jovens periféricos, para ensinar é, programação, é, abrir o um leque de oportunidades para eles, assim, porque, por exemplo, em certos lugares que eu já morei assim, é, teve vezes que eu chegava nos lugares para conversar, principalmente quando eu estava na faculdade, que a gente ia fazer visita nesses lugares, e tinham jovens lá, jovens e crianças, que, que para eles eram um difícil era difícil sair do próprio bairro para ir no centro. É, por questões de dinheiro, questões sociais. E para mim, assim, mesmo morando numa periferia já era, era tão fácil fazer deslocamento, mas mais que era de ônibus, assim, que eu sempre estava na faculdade, e a faculdade foi na área central. É uma coisa que me marcou muito. Então, desde que eu fiz a transição de carreira, assim, falar no futuro eu quero retribuir tudo que eu estou aprendendo, ajudando essas pessoas a terem esse conhecimento na área de tecnologia. Se, se eles quiserem seguir ou não, mas pelo menos para eles saberem que existe uma área e que, que eles podem ter uma carreira, ou simplesmente conhecer por conhecer, conhecer para programar como um hobby, não sei, só quero levar o conhecimento dessas pessoas.
1: É, essa questão de, de saber que existe essa área, que ela é, não é uma coisa que está reservada somente para um certo subgrupo da sociedade, é, um, é uma das coisas que a gente quer fazer no no Emílias, a gente não, eu sempre falo, a gente não sabe se a gente está conseguindo, porque a gente, mas a gente tenta, né? E o falar a gente, não é nem a gente só, o Emílias, o grupo Emílias Armação e Bits, tá, o TFPR em Curitiba, mas todos os grupos de meninos digitais. e, e Mas aí, quando, quando a gente vê um exemplo como o seu, né, você participou disso do Reprograma, do, do Educafro, então, esses projetos têm, têm feito algum... Têm, têm tido resultado, né? Mas, enfim, o que eu, o que eu ia dizer é que a gente vai nas escolas, né, em algumas escolas periféricas também, fazer atividades do Emílias, introdução a pensamento computacional, né, umas atividades mais lúdicas, mas olha, existe essa carreira de computação. E uma das coisas que eu, quando, quando eu pensei esse podcast, foi dizer, ah, a gente vai na escola e depois diz, oh, quer conhecer o que mulheres na computação fazem? Escuta aqui esse podcast. É. É, a pandemia nos atrapalhou, porque mais ou menos quando... Começou o podcast, veio a pandemia, mas agora a gente está voltando aí nas escolas. Eu ia falar. Ah, eu ia falar que não sei se você conhece o Perifa Code, que é um, é um grupo. A gente entrevistou uma das participantes do, do Perifa Code, que é a Carla Vieira. É, ela, não é nesse episódio, já eu acho que lá, meados de 2020, ela falou sobre o Perifa Code, e eles têm um grupo lá no Discord. Aí né? é, Tem os canais para front-end, back-end, linguagem de programação. Eu lembro que tem um de linguagem de programação funcional. Não acontecia quase nada lá, pelo menos quando eu estava lá. Depois eu acabei saindo, não lembro. Tinha muito servidor no meu Discord. Eu disse, ah, eu não estou participando tanto aqui. Mas é, se entrar lá no site do Perifacode, eu acho que dá para participar. Alguma mulher te inspirou em sua carreira?
0: Bem, assim... De, depois assim, que eu fui conhecendo mulheres que foram é, me inspirando, mas a principal inspiração assim, são as mulheres da família tanto minha mãe, tanto minha avó, que essa questão de nunca desistir, isso é, veio delas, então para fazer a transição de carreira, diversas vezes eu precisei parar, respirar e falar, eu não vou eu não vou desistir, então eu agradeço essa inspiração que elas têm na minha vida
1: Legal. E o que é que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
0: Bem, acho que a primeira coisa que eu posso é falar é procurem grupos de apoio, comunidades, uma amiga, a partir do momento, duas, três pessoas se juntam ali para conversar de uma comunidade. É, para você não se sentir sozinha e sempre vocês não estão sozinhas. É, tem várias mulheres que estão fazendo transição de carreira e tem várias mulheres também querendo ajudar outras mulheres a fazer transição. É aquilo que a gente ouve, é uma puxa a outra. Então, procure alguém para conversar, pode trabalhar. Pode não ser fácil, mas também pode não ser difícil. Eu acho que cada mulher, é, a transição ela ocorre de uma forma. A forma que ocorreu para mim provavelmente não vai ocorrer com você. E assim procure conteúdos, assim, é, mas também não se afunde muito em muitas coisas, não tenta aprender muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é a principal dica que eu dou, que é, que é o, algo assim que eu pá, pulei um pouquinho no início, mas atualmente às vezes eu tenho que voltar. É lógica de programação, inicio com lógica de programação. É, engula a lógica de programação mesmo é, E não se cobre Por você achar que você está sendo muito lenta Que as coisas não estão dando certo Que está que tá dando certo, sim O importante é você iniciar, dar o primeiro passo Oi, tá, tá mudo
1: Chegamos ao momento, obrigado. Chegamos a um momento que a gente sempre pede para meninas e mulheres aqui da, que são entrevistadas, se elas querem indicar algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, da área, não da área, algo que você tem para relaxar ou para aprender. O que você quer indicar para os nossos e nossas ouvintes?
0: Ah, sim. Um dos tem um filme que eu, que eu é, assisti bem lá no início, quando estava começando... É a Transição de Carreira, que é o Estrelas Além do Tempo, que conta a história de três mulheres negras na área de programação. É bem legal, não vou falar mais para não dar spoiler, mas é bem legal, eu, eu recomendo muito. E, assim, recomendo também que vocês assistam, leiam também, coisas para relaxar. Continue e nesse início, quando a gente está fazendo essa transição de carreira. A gente costuma focar muito só na transição de carreira. Então, os livros que a gente lê é sobre tecnologia. Tudo que a gente assiste é sobre tecnologia. Mas, assim, é... leia algum livro que seja bom para você, que seja confortável. Veja alguma série que seja boa para você. Eu não vou recomendar assim porque eu assisto várias coisas, várias coisas aleatórias, assim, desde coisas de filmes, séries ficção científica até de drama e assim a minha leitura também baseia nisso, mas é, tenha um, um ponto, um ponto é, agradável, um ponto de carinho mesmo, algo de conforto na leitura e, no, e nos filmes, séries também.
1: É, é uma coisa que eu também gosto, eu também, assim, meio aleatório, e eu, eu acho que eu falei até no, no episódio passado, agora eu tenho dúvida, mas eu vou falar de novo aqui, que é uma série bem levezinha, que tem pé de laço, série sobre um técnico de futebol americano que vai treinar futebol, o nosso futebol não é lá na Inglaterra, bem, bem divertido, bem leve. E onde as pessoas podem saber mais sobre você, entrar em contato é o LinkedIn mesmo?
0: Sim, é mais o LinkedIn. Assim, eu não sou muito ativa lá, mas sempre que eu vejo alguma oportunidade, principalmente ela uma transição de carreira, eu sempre compartilho lá. Tem, tem também o meu Instagram, mas o Instagram também é um pouco é um pouco vazio, gente. Então por exemplo, lá sempre vai ter ou foto de gato, que eu amo gato ou algum meme. Eu também compartilho oportunidades lá. Mas assim, tá aberto tanto o meu link tanto o meu Instagram, para quem quiser conversar, trocar uma ideia e de saber mais um pouco assim, como está sendo a transição de carreira. também então, se alguém precisar de alguma ajuda, também estou disponível.
1: E qual é a arroba do, do Instagram?
0: é O meu Instagram é, é larissa é CSM.
1: CSM, joia. Isso. Vou colocar aqui. E chegamos ao fim desse episódio. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Emílias Podcast, Larissa. E você, quer agradecer, mandar um abraço para alguém?
0: Ah, sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando. É sempre bom falar da minha trajetória para inspirar e trazer outras mulheres também. É, eu, agradecimento assim é um agradecimento geral assim a todas as comunidades que eu já participei de todas as mulheres que, que já passaram estão passando estão na minha vida sim não fosse vocês eu não estaria aqui é, agradecimento também geral para amigos famílias que que me ajudaram bastante nesse momento de transição quando eu estava meu deus não vai dar certo sempre me apoiando e mostrando a minha força e sempre falando coisas boas que ia dar certo e realmente deu certo.
1: Então, muito obrigado, Larissa. E a todos e todas que nos escutam, até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emilias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!